0: Otra vez es un gusto volver a estar aquí con cada uno de ustedes, la verdad que, que me motiva, me, me anima para seguir eh, buscando a Dios todos los días y poder compartir con ustedes lo que Dios hace en mi vida y los milagros y maravillas de su amor y su gracia, sea por, por mí y por cada uno de nosotros. Hoy quisiera empezar con, con un versículo que se encuentra en Romanos 12, 1 y 2 y en una versión de la Biblia que se llama El Mensaje. Está solamente en inglés, pero si tienen la oportunidad de poderlo buscar y está en, en Your Bible, ahí en la aplicación, es magnífica. Y dice así: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego. Ah, perdón, esta es NBI. Entonces, esta sí es el mensaje. Esto es lo que quiero que hagas. Con la ayuda de Dios, toma tu vida cotidiana y ordinaria. Dormir, comer, ir al trabajo, manejar y caminar y colócala ante Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura que encajes en ella sin siquiera pensarlo. En su lugar, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti. desarrolla en ti una madurez bien formada. Romanos 12, 1 y 2. Andamos preocupados por lo que vemos. Lo externo, lo que nos afecta, lo que nos toca o interfiere con nuestros planes. Rara vez pensamos en la muerte como algo que puede cambiar por completo nuestros planes, así como también de todos aquellos que nos rodean. Pero a pensar de no pensar en la muerte, la muerte está constantemente alrededor de nosotros, nos rodea en todo momento, cerca de nosotros, o tan lejos como ahora en Turquía con ese tremendo terremoto que hubo por allá. Razones y causas de muerte pueden ser muchísimas, como el, la tragedia que hoy Estamos viendo en las noticias en Turquía o como las pandemias y el COVID que supuestamente ya estamos saliendo y gracias a Dios de eso. Y puede llevarnos a pensar que la principal razón de la muerte en el mundo o son las tragedias o son los terremotos, pero cuando o, o estas pandemias, pero cuando nos vamos a revisar a fondo un poco el tema, encontramos que la realidad es diferente. Y esto es lo que me ha hecho reflexionar sobre el tema que esta semana les quiero Compartir, que titulé muerte de infarto. Y la causa número uno de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica. Usted me dirá qué es eso. También es conocida como la angina de pecho. Es una enfermedad coronaria, es una enfermedad del corazón. Pero cuando empecé a leer sobre eso y a, a estudiar un poquito, me pareció algo eh, sensacional y ese es el tema que, que quiero compartir, es un daño o una enfermedad en los principales vasos sanguíneos del corazón, la causa habitual es la acumulación excesiva de placa eso hace que las arterias coronarias se estrechen, limitan el flujo de sangre al corazón y las, eh, la enfermedad de las arterias coronarias puede variar desde no tener ningún síntoma pero tener la enfermedad hasta el dolor en el pecho constante o un ataque al corazón. Los tratamientos incluyen cambios de estilo de vida, medicamentos, una angioplastia y cirugía. Tiene unas particularidades que se parecen mucho en nuestra vida espiritual. El tratamiento puede ayudar, pero la condición difícilmente puede ser cambiada. Requiere un diagnóstico médico, laboratorios, médicos, y de, exa, de imágenes del corazón son requeridas es crónica eso significa que puede durar mucho tiempo o toda la, la vida es silenciosa y puede no tener ni un solo síntoma externo donde la gente cuando experimenta algunos síntomas eh, los experimenta en diferentes partes del cuerpo un dolor en el pecho náusea, indigestión, sudoración mareo, una frecuencia cardíaca rápida o la dificultad para respirar, lo que le hace muy difícil al portador de dicha enfermedad o al paciente identificar el problema. ¿Y qué es lo que reflexionaba de luego de tener toda esta información? Que todos aquí tenemos un corazón, todos, absolutamente todos estamos expuestos a esta enfermedad. Que el problema no es externo, que el problema es interno, que es dificilísimo detectarlo, porque puede ser que no presente ningún síntoma. Y si bien los presenta, no necesariamente lo vamos a relacionar con el corazón. Que la condición no puede ser cambiada, que requiere un médico, y en nuestro caso, un salvador. Que podemos estar luchando toda la vida con esta enfermedad y que requiere un cambio de vida y un tratamiento de por vida. Que si esta causa es la causa de muerte número uno, lo primero, y lo que debo estar revisando constantemente, es mi corazón. Uh -huh. El corazón está a menudo mencionado en las escrituras como el asiento o el lugar de nuestros afectos y de nuestras pasiones. También como el lugar de la sabiduría y el entendimiento. Es el centro del hombre. El corazón es el centro de la vida física, es el centro de la vida espiritual. Es el centro de la vida mental, es el centro de nuestra vida, como también es el centro de nuestro problema. El corazón es la causa número uno de la muerte espiritual, que nos aleja de Dios, nos aleja de su camino y nos lleva a perdernos la eternidad junto con él. La mayor calamidad de la vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina es que la gente muera en pecado. El mayor desastre es llevarse los pecados a la ataúd. El cielo no creo que pueda imaginar una peor tragedia, morir de infarto. Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque esta determinará el rumbo de la vida. Queremos cambiar muchas cosas de nuestra vida, de los resultados que hasta hoy hemos tenido y que están lejos de las expectativas que tal vez en algún momento tuvimos. Hoy nos encontramos con esa soledad que nos aflige a causa de un divorcio o la escasa o ninguna relación con los hijos o con los padres. Estamos llenos de temor o duda o aflicción por situaciones que no estamos esperando. Un revés económico, un diagnóstico médico. Llegó ese terremoto a nuestra vida que la desbarató por completo y no tenemos ni idea qué hacer y mucho menos cómo responder. No sabemos cómo afrontarlo. Nos dan ideas. Nos dan consejos, nos dicen que vayamos a la iglesia, que leamos la palabra de Dios, que nos preparemos, que entreguemos nuestra vida a Dios. Pero la verdad es que no vemos y escuchamos claramente lo que debemos hacer. Porque desde nuestra perspectiva, desde nuestro pasado, desde nuestra experiencia, desde nuestras ideas preconcebidas, pero especialmente desde nuestro corazón y el filtro de nuestro corazón vamos a ver el problema y la solución al mismo. Las raíces de nuestras emociones están en nuestro corazón. Mateo 19.3, del 3 al 8 dice, unos fariseos eh, se acercaron tratando de tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa con, por cualquier motivo? Y Jesús respondió. No han leído pues las escrituras. Allí está escrito desde el principio, Dios lo hizo hombre y mujer, agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno solo, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que hay un hombre, que, que un hombre podría darle a su esposa? a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante, y escuche esto, la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y es que con todas esas situaciones que vivimos, con la crianza que traemos, podemos llegar a tener un corazón duro. Donde se ha acumulado tanta placa como el corazón físico, del orgullo, la soberbia, la envidia, el dolor, el temor, el miedo, la frustración, el odio, el deseo de venganza, las pasiones desenfrenadas. Terminamos limitados, enfermos y sin síntomas. Nosotros somos los únicos que no vemos lo que llevamos dentro. Con algunas relaciones completamente destruidas o rotas, con quiebras económicas, atados a vicios. que son los síntomas que difícilmente relacionamos como los problemas de nuestro corazón. Estamos buscando siempre un culpable, un culpable. Claro, claro. Eso sí, el culpable es externo a nosotros. Es que nadie me quiere, es que me echaron del trabajo. No soy yo el del problema y menos dentro de mí. Hoy más que nunca creo que necesitamos medicina para nuestro corazón. Todos tenemos un corazón y todos tenemos algo que cubre y que se ha acumulado sobre nuestro corazón, que nos moldea y que además nos deforma. Éxodo 28, 29 y 30. Y de esta manera, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, el pectoral sagrado cuando entre al lugar santo. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra en la presencia de Dios. Dentro del pectoral sagrado meterás el urín y el tunín para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entra en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se utilizarán para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban escrito sobre su pecho, muy cerca de su corazón, los nombres de las tribus de Israel para poder entrar en ese lugar santo. Ese era un requerimiento que tenían esos pastores, esos sacerdotes, y que hoy también debe ser un requisito para nuestros corazones. Lo que hoy está escrito en nuestro corazón impacta directamente todas y cada una de nuestras decisiones. Yo le pregunto a usted hoy, ¿sabe qué está escrito en su corazón? ¿Usted sabe qué es lo que cubre, qué es lo que se ha acumulado en su corazón y en las venas que lo alimentan? Yo tengo claro hoy, y lo sé por experiencia personal, que nada en nuestra vida o mi vida no hubiera cambiado hasta que yo no cambié con la ayuda de Dios lo que estaba escrito en mi corazón. Él me limpió y empecé en ese momento a no permitir que nadie más escribiera en mi corazón algo diferente a lo que Dios ya había escrito en él. Y es que esta historia del Antiguo Testamento puede reflejar lo que hoy es la muerte por infarto de corazón que muchos pueden estar experimentando, que han experimentado como yo en el pasado y que siguen o que van a tener que experimentar en el futuro. Y esta es la historia de Tere. Y usted dirá, ¿Quién es Tere? Génesis 11, 27, Tare, perdón, 27, 28. Este es el relato de la familia de Tare. Tare fue el padre de Abraham. Ese sí lo conocemos. Nacor y Arán, hermanos de Abraham. Arán fue el padre de Lot. Arán murió en Ur, el hijo de Tare, de los caldeos. Ur de los caldeos. Ahí murió Arán, su tierra natal. Mientras su padre, Tare, aún vivía. Nadie se acuerda de Tare. Es más, estoy seguro que tal vez muchos de nosotros ni sabíamos quién era Tare. Haram, su hijo, murió en la tierra de Ur. Una tierra donde vivían caldeos y quienes estaban dados a la idolatría. Siguiendo la historia, después del nacimiento de Nacor, y vamos a ampliar un poquito más la historia de Tare, Segur vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años de edad, tuvo a su hijo Tare. Ese era el abuelo de Aram, el niño que se murió. Después del nacimiento de Tare, Nacor vivió 119 años y tuvo otras dos hijas. Después de que Tare cumpliera 70 años de edad, tuvo Abraham, Nacor y Aram, el que se murió. Este es el relato de la familia de Tare. Tare fue padre de Abraham, Nacor y Aram, padre de Lot. Ah, pero Aram murió. Durante un tiempo, Aram como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos, historia que conocemos. Cierto día, Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, su nieto, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero allí se detuvieron en Arán, tierra, pueblo llamado Arán, y se establecieron allí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Arán, el mismo nombre que tuvo su hijo que murió. Cierto día, Tare, padre de Aram, salió con su familia de Ur y se dirigía a Canaán. Yo puedo llegar a pensar ¿sí? que la promesa que recibió Abraham, Dios se la había dado a Taré, su padre, de ir a la tierra prometida. Por eso salió de la tierra de Ur con destino a la tierra prometida. Pero en la mitad del camino, entre Ur y Canán, estaba el pueblo de Aram. ¿Se acuerda de Aram? El hijo que se le murió al principio de toda la historia. ¿Y sabe qué pasó? Taré se quedó a vivir en Aram, donde murió él también. Nunca llegó a su destino. El corazón de Taré quedó marcado por el dolor de la pérdida de su hijo. Y Taré es así el dolor que se quedó y nunca salió de Aram, nunca llegó a la tierra prometida. Se quedó en la mitad del camino, adolorido, con un corazón cubierto de dolor, sin llegar nunca a su destino de la tierra prometida, el cual su hijo Abraham sí pudo lograr. Limpiar nuestro corazón por medio por nuestros medios es algo que no podemos hacer. Es, es igual que para poder detectar y prevenir una enfermedad en el corazón físico, necesitamos exámenes y doctores para salvar y limpiar nuestro corazón espiritual. Necesitamos a Jesús. Y es que solo la sangre que Jesús derramó en la cruz por nuestros pecados limpia nuestro corazón. Y así podemos llegar a la tierra prometida para vivir a la eternidad con él. Si no lo limpiamos, nos puede pasar como tareas. Nos podemos quedar perdidos en la mitad del camino, sumidos y consumidos por nuestro dolor o por, lo, por el nombre que esté Ahí o las palabras que estén marcadas en nuestro corazón. Pero Jesús es el único que quiere y puede trabajar en nuestro corazón. No es el único, perdón, que, que quiere, y quiere y puede trabajar en nuestro corazón. Satanás no para de hacerlo. Trabaja sin descanso para escribir nombres en nuestro corazón. Nombres que cubren nuestro corazón, que nos limitan, que filtran cómo vemos las cosas y que no nos permiten llegar a nuestro destino final. Satanás quiere cambiar ese nombre que ya nos dio Dios, y que nos apoderemos de esos nuevos nombres que él nos quiere dar. Y usted me preguntará, ¿cómo lo hace? Pues qué mejor que la historia de Daniel y sus tres amigos para poder entender qué es lo que hace Satanás cuando nos quiere cambiar el nombre. Daniel 1, del 1 al 7. El año tercero, del reinado de Joasim, de Judá, el rey de, Nabuc de el rey Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén y la asistió. El Señor permitió que Joasim cayera en manos de Nabucodonosor junto a él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios los cuales Na Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en el tesoro para sus dioses además el rey ordenó al jefe de los oficiales de su corte que se llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a las familias reales y de la nobleza debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico. Él puso unas condiciones muy precisas que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real. Jóvenes que tenían su identidad firme en Dios. Los cuales el jefe de los oficiales debería enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó razones diarias de comida y de vino que servían en la mesa real su preparación había que habría de durar tres años después de los cuales estarían a servicio del el rey estos jóvenes se encontraban en el, entre estos jóvenes se encontraban Daniel ananías misael y azarías y son nombres que tal vez no recuerda que eran de Judá pero sí lo reconoce con los siguientes el cual es el jefe de los oficiales en este caso Satanás decidió cambiar su nombre. Daniel lo llamó Belsasar, Ananías, Sadrach, Amisael, Mesac y Azarías, Abed-Negro. Miren lo que hace Dios cuando nos empieza a cambiar los nombres. Lo primero que hace es que confunde nuestra identidad. De Daniel, que significa Dios es mi juez, lo llamó Belsasar, que significa mujer, protege al rey. Hágame el grandísimo favor. Y eso es lo que estamos viendo hoy en nuestra juventud en esas series de televisión y en el mundo, en las noticias, en todo, donde ya es normal estar confundido con su identidad, ¿sí? con su identidad sexual, donde cada cual puede escoger lo que le parezca y sin importar el diseño que Dios ya dispuso previamente para cada uno de nosotros. Y es que no es normal lo que hoy estamos viendo. Ese no es el diseño de Dios y mucho menos la identidad nuestra, que ya definió de antemano. Lo segundo que hace. Es que distorsiona. Por completo nuestra espiritualidad. De Ananías. Que significa Dios es misericordioso. A Sadrach. El Dios de la luna o el temeroso de Dios. Hablo, yo hablo con muchas personas que ven a Dios. Como un Dios que castiga. Lo ven con mucho temor. Como un Dios que no perdona. Que es lejano y que no se preocupa de ellos. Es más yo fui uno de esos. Y tenía mi corazón cubierto de esa forma que no me permitía ver, ver a Dios como el Dios misericordioso y bondadoso que realmente es. Tenía esa marca en mi corazón. Lo tercero que hace Satanás al cambiarnos del, del nombre es que quiere nuestras emociones. De Misael, que significa ¿Quién es lo que es Dios? A Mesa, que significa soy despreciado, despreciable y humillado. Una marca con la cual es hoy muchos caminan por esta vida, marcados en su corazón, y por más que quieran, no pueden ver el amor de Dios en su vida. Lo cuarto que hace es que redirige nuestro propósito. De Azarías, que significa Dios me ha ayudado, a Abednego, sirviente de Nebo. Un dios babilónico que no sirve para nada y que efectivamente todos los babilonios adoraban. Mucho de lo que vemos hoy en este mundo es ese trabajo silencioso de Satanás en el, car en el corazón de cada uno de nosotros. Donde día tras día y sin descanso quiere ir cambiando nuestra identidad, distorsionando nuestra espiritualidad, hiriendo nuestras emociones. Y llevándonos a otro destino para habilitarnos en este mundo. Y que no podamos servir a Dios. Y que tengamos una muerte lenta, pero segura. Para no llegar a la eternidad. Vamos muriendo lentamente, sin síntomas. Nuestro corazón se va endureciendo. Va matando todo lo que gira en nuestro cuerpo. Pero no solo eso. También va matando todo lo que está a nuestro alrededor. Esa es la causa número uno, no solo de muerte física, sino de muerte espiritual. ¿Y qué podemos hacer? Segundo de Corintios 5.17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Permanecer en Jesús, aferrados a Él, entendiendo que estamos en un viaje, en un proceso, que necesitamos que otras personas... Que sigan a Jesús, nos ayuden para ir borrando el nombre que Satanás implantó o que quiere implantar o que está decidido a implantar en nuestros corazones. Y lo podemos ver de la siguiente manera. Permitir quien, quien me diseñó me defina. Y ese es Dios. Solamente. Salmo 139, 13 y 16. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo, en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron en mi cuerpo, vieron mi cuerpo en estación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días. Estaban diseñados, aunque yo no existiera en uno solo de ellos. Somos creación admirable y maravillosa de Dios, y nuestros días ya están escritos y diseñados. Así no hayos, sepamos qué va a pasar mañana o en 10 años. Y tampoco importa que ya haya pasado. Debemos arrancar. Y permitir que Jesús entre en nuestro corazón para quitar cualquier marca y poder vivir el plan que ya está diseñado para nuestras vidas. Creerlo y declararlo en nuestra vida, así como también en la vida de todas aquellas personas que nos rodean. Nosotros debemos ser esa declaración viviente de nuestro Creador con cada una de las personas que están en nuestros círculos de influencia, empezando con nuestra familia. Lo segundo que debemos hacer es ver a Dios de la manera correcta. Salmo 139, 17. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Dios tiene planes buenos, perfectos y agradables para nuestra vida y debemos vivir conforme a esta declaración. Adicionalmente en la palabra de Dios hay una cantidad de promesas que nos pertenecen Pertenecen si las buscamos, si las tomamos como propias y todas esas promesas nos van a hacer a nosotros limpiar nuestro corazón y verlo a él como el Dios bondadoso que es con esa gracia misericordiosa que envió a su hijo Jesús a liberarnos aún conociendo lo que nosotros teníamos marcado y como obramos en nuestro corazón como pecadores que realmente son. Lo tercero es que debemos permitir que Dios sane nuestro corazón y es entregárselo a él. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Pon a prueba mis pensamientos y sondéalos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Permitir que Dios y que Jesús entre en nuestro corazón, no solo en las pequeñas cosas, sino en las grandes, en absolutamente todo, en todo momento, en nuestro diario vivir. Que lo haga en todo momento y en toda circunstancia. Debe ser una decisión que debemos tomar y mantenernos firmes Señor, te entrego mi día. Te entrego esta situación. Te entrego esta llamada. Te entrego este diagnóstico. Te entrego mi vida. Te entrego mis hijos. Te entrego mi matrimonio. Te entrego mi día. Te entrego absolutamente todo lo que yo soy. Y cuarto, debemos invitar a Dios a nuestro futuro. Salmo 139, 24. Fíjate si voy por mal camino. Y guíame por el camino correcto. La vida eterna tiene un camino. Que solo llegamos. Por medio de Jesús. Y que solo si lo seguimos a él. Nos mantenemos en el camino. Yo lo invito ya para concluir. Esta charla. A que revise su corazón. Hoy. Y mañana. Y pasado mañana. Y toda la semana. Y todos los días. Del resto de su vida. Que permita que Jesús entre al rincón de su corazón más lejano, más frío, más sucio y más oscuro, para que con su luz y su amor cambie ese nombre que Satanás intenta escribir en él. Esta es una generación que tiene hambre de verdad, que como yo antes de conocer a Dios estaba buscando las cosas correctas, propósito, identidad, alegría, en todos los lugares equivocados, sexualidad, sustancias y comportamientos que solo me glorificaban a mí ¿qué cambiaría en la vida de todas estas personas que hoy conocemos y especialmente de las generaciones que vienen detrás de nosotros si compartiéramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si compartiéramos el testimonio de Jesús es un trabajo de no acabar pero si sí sabemos que la causa principal de muerte y la causa número uno es el problema en nuestro corazón no importa cuánto tiempo llevemos conociendo, sirviendo o asistiendo a una iglesia. Si su corazón no está conforme a lo que Dios dice de usted, téngalo por seguro que va al camino de un infarto espiritual con consecuencias eternas. Pero adicionalmente, si usted ya está permitiendo que Dios obre en su corazón y está en ese viaje como yo, que es duro y de todos los días, no piense salvarse solamente usted. Salve a todos los que pueda y que estén a su alrededor comparta con todos los que usted pueda lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida, que sea usted ese doctor que tantos corazones necesitan hoy, lo animo, lo invito a que no frene su boca para compartir lo que Dios ha hecho en su corazón, muchos pueden llegar a pensar que necesitan ir a un seminario, un curso de teología para poderlo compartir, pero la experiencia de lo que Dios ha hecho en usted es única y reemplazable y es un testimonio, hay unos testimonios que son más fuertes que otros, pero todos tenemos un testimonio a todos nos sigue y nuestro testimonio va a cambiar la vida de todos esos corazones marcados con Satanás, con mentiras y poderles presentar a Jesús que marcará y limpiará sus, sus corazones con la sangre y los ayudará a caminar en el camino de la eternidad. Agradezco nuevamente este tiempo y vamos a orar Señor Jesús, te agradezco Señor que entres en nuestros corazones y que nos muestres qué es la marca que el enemigo ha intentado poner en él y que la arranquemos y que la limpies Señor, que nos arranques ese dolor, esa, esa aflicción ese temor esa injusticia esa falta de perdón que podemos estar cargando hoy. Ese nombre de divorciado, de violento, de amargado. Que Satanás ha intentado poner de orgulloso, de soberbio, de arrogante. Porque no somos esos. Somos una obra maravillosa de tu poder. Donde tú ya tienes marcados para nosotros todos los días de nuestra vida. Que sea Jesús la luz que llegue a iluminar lo más profundo de nuestras entrañas y de nuestro corazón y que arranque toda esa capa que cubre hoy el corazón sabemos que es un viaje largo que es un viaje de no parar sabemos que tú nos guías tú nos fortalezas tú nos das las fuerzas para poderlo hacer entregamos nuestro corazón a ti Señor Jesús este día en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Nuevo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo miércoles a trabajar en ese corazón y a entregárselo a Dios. Dios los bendiga. Feliz noche para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Los quiero muchísimo. Chao.